0: Pur Café, une émission proposée par les presses universitaires de Rennes, la Bibliothèque Universitaire Centrale de Rennes 2 et la Radio Syllabe. Aujourd'hui, la France des marges. À travers 12 entrées thématiques et des éclairages ciblés, ce manuel explore les logiques de la fabrique des marges. Un ouvrage dirigé par Martine Candelier-Cabon et Solène Godin. Une rencontre animée par Brieux-Bisson, doctorant en géographie. Ben bonjour à tous euh, merci pour votre présence donc on va vous exposer euh, mon collègue et moi à partir d'un échange euh, qu'on va réaliser ensemble quelques éléments à partir de l'ouvrage la france démarche qui a donc été publié euh, au pur en 2017 donc je me présente donc Solène godin je suis maître de conférence dans le département de géographie euh, aménagement de l'université rennes 2 ici et j'ai donc euh, euh, coordonner euh, cet ouvrage sur la France des marches qui est un ouvrage collectif où il y a une dizaine de collègues qui ont également contribué de diverses universités, de l'université Rennes 2 et euh, également extérieures tous majoritairement géographes, mais qui abordent des thèmes assez diversifiés concernant à la fois la sociologie, aussi l'anthropologie et une réflexion un peu euh, générale sur les problématiques qui se posent aujourd'hui euh, aux géographes sur cette question de, de la France des marches.
1: Et donc, bonjour à tous, euh, euh, bisson je suis euh, professeur agrégé à l'université de, de Rennes 2, au département de géographie également. Alors je n'avais pas contribué à, à cet ouvrage-là, mais par contre euh, j'avais euh, enseigné également et travaillé sur cette, euh, cette question-là, ce qui nous amène aussi à, à évoquer finalement la, la question du contexte de, de sortie de cet ouvrage, hein, puisque c'est un, un ouvrage qui était sorti au, au moment où la France des marges était une des questions au programme des concours de l'enseignement, que ce soit le CAPES et la greg. Et donc, euh, les collègues, hein, dont ici euh, Solène Godin et puis Martine Candelier-Cabon, euh, avaient voulu sortir un ouvrage sur cette question de la France des marges, et, et un ouvrage qui sorte un petit peu du format manuel traditionnel, hein, et quelque chose de, de, de plus original, hein. je te laisse ici en dire plus sur cette question, voilà, d'essayer de, de, de proposer quelque chose qui sorte un peu de, du manuel classique, euh, un peu euh, comme une sorte de série de, de fiches, ici c'était un petit peu différent.
0: Alors voilà, donc, euh, le contexte de la publication c'est celui de la préparation d'une question au concours de l'enseignement, dans le cadre donc des CAPES et de l'agrégation d'Histoire-Géographie, avec des questions qui sont rotatives tous les deux ou trois ans, qui portent euh, généralement sur euh, la France abordée à partir d'un certain prisme. Donc ça peut être en ce moment, par exemple, la France des espaces ruraux, il y a eu la question de la France en ville. Là, euh, ces deux années, entre 2015 et 2017, le sujet était donc la France des marges. Donc le titre de l'ouvrage reprend directement euh, le sujet qui était euh, proposé dans le cadre de, de ces questions au concours. Cependant, derrière les définitions même du sujet, il y a un certain nombre d'aspects euh, qui sont assez complexes à aborder, on va en reparler dans un instant. Et le parti pris de l'ouvrage, c'était de ne pas abonder, comme on retrouve année après année, des manuels qui visent à faire des synthèses pour essayer d'aborder globalement les sujets qui sont proposés en cours, mais là, de faire appel... À des spécialistes, euh, thématiquement, qui proposent leur propre regard au aux regard d'une question qui est transversale, puisque la question de la France des marges, euh, en termes de définition, est quelque chose qui peut s'apprécier de différentes manières. Et donc, on a demandé à plusieurs euh, auteurs de se positionner par rapport à cela, à travers différents prismes, alors qu'il s'agisse de l'histoire de la discipline, de la géographie et de la sociologie, en l'occurrence, euh, qu'il s'agisse de l'enjeu des mobilités, euh, de... Euh, du développement de la société numérique, des enjeux aussi sociaux. Donc l'organisation de l'ouvrage est réalisée avec différentes entrées, très thématiques, et à chaque fois avec une visée qui est et théorique et concrète, c'est-à-dire présentation des concepts qui se rapportent finalement à la question de marge, marginalité, distanciation, normes, on va en reparler et en même temps avec des exemples concrets pour essayer de traduire ce que l'on pourrait comprendre derrière cette idée de France des marges. Donc au total, c'est euh, douzaine de, de contributeurs qui ont ainsi euh, présenté leur travail sur des domaines très divers et variés.
1: Et, et cette question de la France des marges, hein, au, pour les concours donc, du, du CAPES et de l'agrégation, c'était une question qui était, qui était assez originale par rapport... Euh, aux questions traditionnelles qui sont posées. En général, c'est des questions... Alors vous voyez, par exemple, juste avant, cette question sur la France des marches, c'était la France en ville, et puis la question qui est actuellement, c'est une question sur les espaces ruraux. Donc c'est vrai que derrière cette question de la France des marches, il y avait des enjeux qui étaient assez, assez originaux pour une question au concours, et qui nous amène aussi à cette question de la définition, parce que autant la France en ville, bon, la ville, on voit à peu près la définition qu'on peut en donner... Les espaces ruraux, on voit aussi un peu la définition qu'on peut en donner, malgré, euh, évidemment, toute une série de complexités euh, inhérentes à, à la ville et aux espaces ruraux. Mais sur les marges, c'est beaucoup moins évident. Comme ça, vous demandez à quelqu'un dans la rue euh, ce que c'est la ville, ce que c'est un espace rural, il sera capable de vous le dire. Vous demandez à quelqu'un comme ça, qu'est-ce que c'est qu'une marge euh, C'est moins évident. Et, et donc, il y avait euh, toute une série d'enjeux théoriques aussi derrière hein, cette question des marges qui étaient bien mises en avant par, cette, euh, par cet ouvrage. Alors, bah, voilà, on peut déjà pas commencer finalement comme... Toute, toute bonne réflexion en géographie, par définir cette, cette question des marges. Et, et clairement, l'élément premier qui revient quand on cherche à, à définir ces marges, c'est que la marge, elle se définit toujours par rapport à quelque chose d'autre. Et là aussi, si on reprend par exemple l'opposition par rapport à la ville, la ville, elle se définit en elle-même. La marge, elle se définit par rapport à, à quelque chose d'autre. Et, et qu'est-ce que c'est que ce quelque chose d'autre par rapport auxquelles se définit la marge. Et là, ça pose déjà une vraie question et une vraie difficulté. C'est que la marge peut se définir par rapport à beaucoup de choses. Et finalement, si on caricature un peu, ou si on synthétise ces idées de définition, c'est que ces marges elles peuvent être de différents niveaux. Elles peuvent s'observer à un niveau spatial et elles peuvent s'observer à un niveau social. Et en fonction qu'on définisse la marge à un niveau spatial ou à un niveau social, on ne définit pas la marge par rapport à la même chose. Au niveau spatial, on définit la marge par rapport à un centre, à une centralité, à quelque chose qui serait de l'ordre du dynamique. Et puis, quand on s'intéresse à un niveau social, la marge se définit plus par rapport à une norme et à un système normatif. Et donc, on a ces deux niveaux de lecture qui peuvent être cumulatifs, pour lire ces marginalités et qui, effectivement, rajoute une complexité très, très propre à, à, cette question, à cette question des marges. Et, et c'est aussi sur cette base-là que les grands débats théoriques étaient mis en avant, notamment dans, dans cet ouvrage sur, sur les marges.
0: Voilà, donc exactement. Donc, la définition de la marche qui occupe donc euh, une partie importante euh, de l'ouvrage pour savoir de quelle France il s'agit, de quel territoire, de quel espace euh, on peut associer et à partir de quelle focale à cette appellation cette désignation de marge, de forme de marginalité ou de marginalisation, puisqu'il y a évidemment les différentes formes et processus qui sont ici analysés. Et c'est aussi de, de traduire ce glissement que Bréau-Bisson vous a présenté à l'instant, d'une marge qui, à l'origine, était définie à partir de critères sociaux, donc de forme de marginalité, qui se développe à partir des années 1960 dans les théories de la sociologie, et qui, progressivement, quand on les bascule et quand on les transfère dans le champ de la géographie, montre un inégal recoupement. Donc on peut avoir euh, des marges qui sont marginalisées, des marges qui sont aussi actives, des marges qui euh, euh, revendiquent ce statut de, de marge aussi qui existe à l'intérieur. Et donc la marge ici est à appréhender au regard de l'ouvrage comme un, un écart à la norme, mais une norme qui se rapporte à un système dominant. Il y a donc derrière la définition de la marge ici, des enjeux qui se rapportent sur la géographie qu'on appelle donc de, de la domination et qui posent des questions autour de la justice sociale, de la justice spatiale et des différents rapports et lectures que, que l'on peut en avoir euh, aux différentes échelles de temps euh, et d'espace ici. Ainsi, la France des marges, ce n'est pas du tout la même chose que ce qu'on pourrait qualifier en géographie de France des périphéries. Euh, il peut y avoir des périphéries qui sont particulièrement euh, intégrées ou des périphéries qui sont même parfois assez proches et on peut avoir au contraire des marginalités euh, qui cumulent des effets de périphérie ou au contraire euh, qui sont accentuées dans leur forme de marginalité du fait de leur proximité. On pouvait penser aux logiques de l'exclusion urbaine, euh, où on va parler de formes de marginalité qui sont pourtant attachées à des logiques de centralité, ou au contraire des territoires qui sont éloignés, enclavés, et qui se rapporteraient à une logique d'éloignement euh, désirable, d'isolement désirable, de mise en valeur justement euh, d'un certain caractère euh, différent au rapport euh, de ce que l'on pourrait avoir en termes de, de proximité et de logique traditionnelle, et qui font de cet éloignement ou de cet écart à une norme, un atout, et, euh, et c'est donc de le faire valoir. Donc c'est toute une relecture qui est faite aujourd'hui euh, du rapport à l'espace, à l'éloignement, à la norme, euh, qui est proposée à travers la question qui était celle de, de la France des marges, étant donné que le pluriel, vous avez vu, est ici extrêmement important, puisqu'il nous permet d'avoir euh, finalement l'intégralité des, euh, des notions et puis euh, des territoires en France qui sont ici euh, rebalayés.
1: Et donc, vous voyez, sur cette, sur cette idée d'opposition, enfin, si ce n'est d'opposition, mais de, de complémentarité ou de distinction hein, entre euh, périphérie ou, ou marge, pour prendre un, un exemple assez, assez simple, euh, la, péri la périphérie est forcément euh, spatiale. Par exemple, un espace frontalier est forcément en situation de périphérie, euh, ne serait-ce que par euh, définition, alors qu'il peut parfaitement être tout à fait intégré et pas du tout marginalisé. Hein. La région de Lille, aujourd'hui, par exemple, à l'échelle de la France, on est sur un espace qui, a priori, et périphérique, mais qui n'est absolument pas euh, marginalisée, hein, loin s'en faut. Donc voilà un exemple pour bien illustrer hein, cette distinction entre euh, périphérie ici et, et marge et, et la complexité qu'il y a derrière cette notion de marge et qu'il y a moins derrière cette notion, euh, cette notion de périphérie. Et puis alors, hasard un petit peu euh, du calendrier ou de l'actualité euh, politique française, il se trouve que cette question euh, des marges qui était un petit peu... Euh, voilà, nouvelle pour, pour ces questions du CAPES en, en 2016, donc elle est, elle est rentrée. Non, 2015. 2015, s'est hein, euh, trouvée un petit peu au cœur de l'actualité au début de l'année dernière avec euh, donc cette crise dite des Gilets jaunes, entre guillemets, qui se retrouve aussi à pouvoir être très largement euh, investi ou, ou au moins débattue au regard de cette question de la France des marges. Et, et il se trouve que. Voilà, cette actualité a permis aussi un rebond autour de ces questionnements sur les marginalités, Alors, suite à la sortie du, de, de l'ouvrage. Hein, mais du coup, cet ouvrage est, est aussi intéressant à lire au, au prisme de ce qui a pu se passer et, et se dérouler par la suite. Et, et notamment, certains débats qui agitent hein, les sphères géographiques en France, et puis même plus largement, notamment dans le cadre de cette crise-là, la sphère, la sphère médiatique en, en général, hein autour de cette question de fracture territoriale en France, qui recoupait tout à fait cette question, cette question de, de la France des marges, notamment avec cette cristallisation un petit peu hein, des controverses autour de certains auteurs, notamment Christophe Guilly, hein, ici, qui est un auteur particulièrement débattu en France, et qui, au tournant des années 2000-2010, a sorti une série d'ouvrages, dont notamment « Fracture Française ou « La France périphérique », qui revenait déjà sur ces questions-là et qui ont été largement débattues en, en géographie.
0: Alors effectivement, autour de cette difficile désignation de ces territoires que l'on suppose être relégués, euh, être parfois oubliés, euh, être éloignés, il y a effectivement toute une littérature euh, dont le champ médiatique, politique s'est saisi. Alors on peut revenir évidemment sur la France des fractures, dont vous avez entendu parler au niveau médiatique ces tout derniers jours pour euh, l'un des premiers hommes politiques à l'avoir euh, employé et mis sur le devant de la scène, donc Jacques Chirac, hein, avec euh, euh, déjà cette question qui se posait au milieu des années 1990, et qui ensuite euh, a été non pas occultée, mais en tout cas n'a pas euh, euh, conduit à être forcément mobilisée tout de suite, ni dans le champ des analyses, ni dans euh, le discours politique, euh, à la fin des années 1990 et début des années 2000, mais qui réapparaît, sous la plume euh, d'un certain nombre d'auteurs, dont Christophe Guilly, à travers son discours sur ce qu'on entend par la France périphérique. Alors Cette France périphérique telle que euh, l'a définie Christophe Guilly a fait couler beaucoup d'encre, euh, chez les géographes notamment, mais pas seulement euh, dans les discours politiques et médiatiques. Euh, Christophe Guilly est sans doute un des géographes qui a été le plus médiatisé avant même euh, la crise ou l'épisode des Gilets jaunes autour de ce discours qui voudrait ou qui défend la thèse que l'éloignement l'éloignement des centres-villes, des centres métropolitains, serait à l'origine d'une exclusion, d'une forme de relégation et expliquerait notamment des sentiments de repli qui peuvent être attachés aux espaces éloignés de la ville, périurbains, qui souffriraient d'indicateurs sociodémographiques défavorables et expliquerait des votes de repli identitaires, notamment à l'époque Front National ou Rassemblement National aujourd'hui. Et donc, ces théories, alors qui sont évidemment un peu plus complexes que ce qu'on vous en dit là aujourd'hui, essaieraient d'associer la mise en périphérie, l'éloignement des centralités métropolitaines avec cette difficulté sociale et également ces choix de vie et ces choix politiques. Derrière la thèse de Christophe Guilly sur une logique d'association entre un territoire et une logique de vote et des modes de vie, il y a en réalité des, une très grande diversité d'appréciations euh, qui peuvent être mobilisées aujourd'hui. De euh, derrière cette France périphérique, donc éloignée des villes, euh, le discours a souvent été un peu réducteur. Si on prend un exemple à Rennes euh, qui voudrait qu'effectivement à mesure que l'on s'éloigne de la ville, on ait un gradient socio-spatial, euh, c'est occulté que la première couronne rennaise a aujourd'hui, euh, au niveau euh, des revenus, un niveau qui est équivalent et voire supérieur euh, à la ville de Rennes. Et que la commune la plus riche euh, que l'on retrouve sur la métropole rennaise, est une commune périurbaine, c'est Saint-Grégoire. Donc Effectivement, ce, ce gradient d'éloignement à la ville mérite d'être apprécié avec beaucoup de nuances. Les taux de chômage sont également aussi beaucoup plus forts dans les centres-villes et euh, au sein des métropoles que ce que l'on peut retrouver dans les espaces périurbains. Et tout un certain nombre d'autres indicateurs méritent aussi d'être euh, balayés, d'être revus au regard des, des nouveaux enjeux que l'on a aujourd'hui, notamment l'éloignement de l'emploi, des lieux de vie, il y a un chiffre que j'aime bien rappeler souvent, c'est que 60% aujourd'hui de la population française ne fait pas partie de la catégorie population active. Donc cette question de l'éloignement au lieu d'activité ne se pose pas du tout de la même manière pour tous les Français et on ne peut pas avoir comme seul critère d'intégration la centralité, la centralité urbaine. Il en existe aujourd'hui de différentes formes et à différents niveaux. Et c'est justement, vous voyez, derrière l'idée de marge comme rapport à une norme, et cette norme pouvant être débattue et plurielle, que l'on souhaite ici complexifier le débat sur cette France périphérique, où le seul gradient d'éloignement à la ville, qui serait un éloignement subi et contraint, montre qu'en réalité, derrière, vous avez une très grande diversité de configurations territoriales, surtout aujourd'hui, alors que vous êtes sur la France, des mobilités d'espaces aussi qui peuvent fonctionner avec d'autres logiques, de renaissance rurale pour certains qui la défendent comme telle, ou encore avec un rapport au numérique qui fait un peu basculer les logiques d'intégration. Par exemple, vous avez à l'intérieur de cet ouvrage un chapitre qui porte justement sur les formes de marginalité intégrées par le numérique d'une intégration de la marge au regard du numérique et qui renverse l'ordre de, de valeur tel que l'on peut euh, l'apprécier traditionnellement.
1: Et pour autant, euh, du coup, pour rebondir sur ce que tu dis, est-ce que euh, la, la métropolisation, comme, comme processus de, de concentration des hommes, des richesses et des activités au sein des grandes métropoles, ne conduit pas à produire, finalement, de la marginalité C'est une question aussi qu'on peut se poser actuellement, parce qu'effectivement, le, ce processus de métropolisation est actuellement un processus très très fort ou qui structure très fortement l'évolution de nos territoires à l'échelle française
0: Alors là, par exemple, dans l'article, dans le chapitre de Didier Despont sur la France des marges, qui euh, travaille notamment sur la question des quartiers prioritaires de la politique de la ville, donc ceux pour lesquels des dispositifs d'exception sont mis en place euh, à cause d'indicateurs de précarité, d'indicateurs économiques notamment euh, traduisant des difficultés. Eh ben, ces indicateurs qui euh, euh, aujourd'hui sont réalisés à partir uniquement d'un critère économique, c'est-à-dire avec un carroyage qui est appliqué euh, à l'échelle du territoire français où on identifie euh, sur des carreaux qui sont de 200 mètres sur 200 mètres les ménages qui vivent avec un niveau de revenus inférieur à 60% du revenu médian, et bien on s'aperçoit que cette géographie qui est censée être la géographie de la pauvreté euh, traduit de manière très imparfaite cette idée de la France périphérique et qu'on se retrouve effectivement avec des logiques, des formes de pauvreté et d'exclusion en plein centre des métropoles et elles-mêmes d'ailleurs participant à des formes de relégation à des échelles parfois très fines. Et qu'au contraire, si on regarde les espaces ruraux, la géographie de la pauvreté dans les espaces ruraux prend aujourd'hui euh, des formes extrêmement diverses. Euh, on pourrait considérer quasiment en tâche euh, de panthère sur le territoire, et qu'il est très difficile d'avoir un gradient euh, établi au regard de cela. Parfois ça fonctionne, la, la thèse de la France périphérique fonctionne parfois avec un véritable gradient socio-spatial d'éloignement, des catégories populaires de la, de, de, du centre-ville, et puis d'autres fois, au contraire, ce modèle est, est complètement inopérant. C'est le cas notamment pour les espaces de la pauvreté, puisqu'on ne rappelle pas euh, suffisamment, sans doute, que les espaces périurbains dont il est souvent question, et qui sont au cœur de la crise des gilets jaunes, de la question des espaces périphériques, il n'y a pas que euh, l'espace rural, il y a aussi beaucoup les espaces périurbains qui ont été débattus euh, à ce niveau, les espaces périurbains sont marqués avant tout par une forme d'homogénéisation sociale dont les extrêmes sont absents. C'est-à-dire que dans ces espaces périurbains, on ne retrouve pas de catégories extrêmement pauvres et on ne retrouve pas de catégories non plus extrêmement riches. C'est donc l'espace des classes moyennes au sens plein du terme. Et qu'effectivement, ces, ces écarts qui restent encore propres à l'échelle des métropoles euh, sont pointés du doigt par les, les dispositifs d'un peu euh, d'exception dans le cadre notamment de la politique de la ville. Mmh.
1: Même si on constate sans doute aussi une évolution hein, de ce périurbain, notamment aujourd'hui. Il enfin, y, y a un, un chapitre dans l'ouvrage de, de Lionel Rouget hein, qui euh, notamment euh, a travaillé sur ces questions-là. C'est ce qu'il appelle les captifs du périurbain qui seraient finalement aussi... Euh, des nouvelles formes de population reléguées qui euh, viendraient aujourd'hui euh, vivre dans le périurbain. Et ça pose une, une nouvelle question, sans doute une mutation autour de, de ces espaces euh, périurbains qui, qui jusqu'ici étaient concernés par une forme d'homogénéité globale de, du public qui, qui les concernait. Et tu donnais l'exemple opposé tout à l'heure, où aujourd'hui dans le périurbain, on a à la fois des populations plutôt riches, type à Saint-Grégoire, notamment dans les premières couronnes périurbaines, et puis euh, des populations plus, plus pauvres ou en voie de relégation. Hein, c'est ce qu'il ce qu appelle ces captifs du périurbain et, et qu'il met bien en avant dans, dans, dans le chapitre qui est consacré dans, dans l'ouvrage.
0: Et qui dépendent très fortement des territoires étudiés. C'est-à-dire que ça fonctionne relativement et encore, c'est en, en voie de, de se transformer profondément sur la grande région parisienne. Mais effectivement, on le voit sur, euh, à l'échelle de, de métropole régionale, euh, le modèle est beaucoup plus complexe. Et on ne retrouve pas ces formes de, de relégation ni ces formes de captivité du périurbain de la même manière. D'autant qu'aujourd'hui, on voit aussi s'organiser ces espaces périurbains autour d'un recentrage des activités euh, au sein de ces territoires et de ces espaces de vie qui vont réussir à organiser de plus en plus des activités du quotidien qui vont être de plus en plus des pôles de services et qui traduisent aujourd'hui ben, des mobilités qui ne sont plus seulement des mobilités en direction des principaux pôles d'emploi, centralités urbaines ou autres. Le deuxième chiffre aussi qu'il faut bien avoir en tête souvent, c'est la part des déplacements consacrés à la distance et au parcours, en tout cas, domicile-travail. C'est 24%. 24% sur la totalité des mobilités euh, et la totalité des déplacements aujourd'hui euh, sont des déplacements qui concernent uniquement le déplacement domicile-travail. Donc ça veut dire que 75% des déplacements, trois quarts des déplacements, euh, ont d'autres finalités, d'autres destinations, d'autres configurations. Donc évidemment, euh, des espaces qui sont beaucoup plus complexes qu'uniquement cette appréciation, éloignement, lieu de vie, euh, avec un euh, lieu de travail, mais euh, vous avez bah, beaucoup d'autres formes de mobilité associées euh, aux dimensions récréatives, euh, au fait d'aller euh, faire des courses, d'aller, euh, euh, par exemple, retrouver des amis, la famille ou autre, d'autres déplacements qui peuvent être aussi entre différentes activités, ce qu'on appelle des boucles de mobilité, des boucles de déplacement, euh, qui expliquent qu aujourd'hui que bah, les configurations sont, sont devenues emboîtées et plus complexes.
1: Et alors, ce, qui est, ce qui est intéressant, au-delà voilà, de, de toutes ces thématiques hein, qu'on qu a vues et qui font partie un peu de nos, de nos, de nos actualités, de notre vécu à, à tous hein, et, et qui nous concernent, c'est que finalement, cette prise en compte hein, de ces fractures ou de ces espaces de vie qui ont tendance à se fragmenter depuis euh, une vingtaine d'années sont finalement à, à, pris en compte dans le discours politique de manière relative. Enfin, moi, c'est toujours un, un exemple que je citais à mes étudiants euh, quand, quand je préparais cette question-là en cours, c'était au moment de la présidentielle de 2017 et j'avais pris le pari avec eux que cette question des fractures territoriales serait au cœur de la campagne présidentielle de 2017. Pour moi, c'était évident, il y avait quelque chose qui posait un vrai souci depuis, depuis déjà quelques, quelques années. Et puis, bon, je m'étais complètement planté. C'est-à-dire que personne n'avait parlé de ça à la présidentielle. Et je me rappelle d'avoir consciencieusement, avec les étudiants épluchés, tous les programmes de tous les candidats et il n'y avait absolument pas un seul mot euh, sur cette question hein, de voilà, potentielle fracture territoriale en France alors j'avais été bon pour payer ma tournée de café à, à tous mes étudiants, heureusement ils n'étaient pas très nombreux, mais effectivement il voilà, y, y a une question hein, qui pendant très longtemps est, est restée un peu euh, sous le tapis, en, entre guillemets euh, d'un point de vue politique et, et que la crise des gilets jaunes a sans doute contribué à, à remettre un peu euh, sur le devant de la scène et puis un, un autre élément qui est qui est important ici à prendre en compte pour considérer l'évolution de ces espaces de marge, c'est qu'on est aussi sur un processus évolutif, hein, évolutif dans le temps notamment, hein, et c'est notamment quelque chose sur lequel un chapitre revient, c'est toute la question des anciens espaces industrialisés, qui étaient des espaces centraux, on peut penser notamment aux différents bassins houillés hein, français, ou bassins de l'industrie lourde sidérurgique, notamment dans la vallée de la Moselle par exemple, hein, qui étaient des espaces centraux de l'industrie française, très bien intégrés, et qui, par le processus de désindustrialisation, se retrouvent aujourd'hui, pour certains, en position plus marginale. Et cette idée que, finalement, un espace peut très bien être intégré et être un espace central à un moment, et se retrouver marginalisé aujourd'hui, avec tout ce que ça peut engendrer en termes de problématiques et de difficultés pour ces espaces-là, notamment en termes de gestion des friches issues de cette désindustrialisation, euh, ce sur quoi revient notamment un chapitre hein, de, de Guy Baudel, ici, dans, dans l'ouvrage. Je, je te laisse développer sur ce, ce chapitre-là. Ce chapitre
0: oui. Alors, à travers cette entrée euh, de, des enjeux que l'on retrouve derrière l'aménagement, le réaménagement de territoires en, en déprise, en relégation ou en situation euh, de marge, euh, il y a toute une idée aussi que euh, les politiques d'aménagement du territoire peuvent être appréciés de deux manières, avec une visée générale, qui serait une idée d'égalité, de continuité territoriale, de justice spatiale, et donc avec une certaine conception de ce qui se rapporte à une forme de norme, en termes par exemple d'accessibilité, en termes d'équipement et de services. Donc évidemment, l'aménagement du territoire et les acteurs de l'aménagement du territoire ont à cœur de mettre en place des politiques d'aménagement susceptibles de réduire les écarts à, à cette norme. Euh, c'est par exemple euh, toutes les politiques relatives aux déserts médicaux. Euh, déserts médicaux dont là encore une fois euh, il faut apprécier de manière nuancée euh, la définition. Euh, encore un, un petit exemple à ce niveau, si vous parlez des déserts médicaux, généralement la statistique qui est toujours retenue, c'est le nombre de médecins rapporté au nombre d'individus. Puis on vous fait une carte ensuite pour vous expliquer qu'effectivement vous avez des territoires qui sont moins bien dotés que d'autres. Euh, C'est oublier deux choses. Euh, D'une part, qu'à l'échelle de territoires plus faiblement euh, peuplés, donc de faible densité, euh, la présence d'un médecin rapporté au nombre d'individus ben, va au contraire montrer qu'ils ne sont plutôt pas si mal dotés que ça au regard de certains espaces urbains. Et c'est aussi oublier un autre aspect très important, c'est l'accessibilité, y compris physique et très souvent aussi sociale, qui fait que des fois, la distance de 2-3 km peut être un handicap lourd, notamment pour des espaces en situation de vieillissement avec des populations ayant des difficultés à se déplacer sans service de transport en commun ou autre. Donc c'est à la fois repenser les logiques de l'aménagement du territoire qui visent à la réduction des formes de marge et de marginalité au regard de l'adaptation d'une norme, mais c'est également comprendre que les choix d'aménagement du territoire sont eux-mêmes parfois producteurs de normes et du coup de marginalisation et de marge, par les logiques qui peuvent être mises en place. Alors ça, c'était vrai en, en l'occurrence ici, Donc soit on réduit l'écart à la norme, c'est le cas des espaces en reconversion, dont tu parlais à l'instant. Euh, on essaie d'appliquer une norme, une norme d'accès par exemple, euh, c'est le cas euh, pour les déserts médicaux, et puis on a également aussi euh, un rapport à la norme qui peut être négocié, différencié on peut penser par exemple au cas des espaces souvent ruraux qui se trouvent être intégrés ou à proximité de parcs naturels régionaux ou dont la, la dynamique spécifiques environnementales justifient encore une fois de mesures considérées comme d'exception et qui peuvent à la fois contribuer soit des formes et des logiques de dynamisation. La création d'un parc, c'est générer des formes d'activités touristiques, une certaine attractivité, une reconnaissance, une identité, mais c'est aussi en limiter les formes de développement par tout un ensemble de réglementations qui s'y rattachent.
1: Et donc, au-delà de ces espaces, évidemment, vous voyez, les questions se posent donc à différents niveaux, à différentes échelles, et on revient bien hein, sur cette importance aussi de considérer la marge en, en, fonction, en fonction des, des échelles et, et des types de populations qui sont, qui sont concernées. Et puis, alors, autre élément qui est abordé dans, cette, dans cet ouvrage, c'est bah, bien sûr la question des, de l'outre-mer, qui finalement, l'Europe les définie comme telle, en situation ultra-périphérique par rapport au, au territoire européen et sur lesquels cette question des marges se pose avec une insistance toute particulière. Ça avait d'ailleurs été un des, su su un des sujets de proposés au concours, proposé au concours hein, sur cette question de, euh, des euh, DROM euh, et donc départements et régions d'outre-mer euh, liés aux marges et qui posent aujourd'hui des, des vraies questions, hein, là aussi euh, qui reviennent régulièrement dans l'actualité avec euh, toutes les crises sociales qu'on a pu avoir ces dernières années, que ce soit euh, à Mayotte récemment ou en, en Guyane il y a un petit peu plus longtemps. Et, et c'est aussi... Un des aspects sur lequel cet, cet ouvrage revient et qui est un aspect fondamental et qui finalement traverse les décennies écoulées et qui traversera sans doute les décennies à venir avec une cumulation de niveaux de marginalité sur ces espaces-là, liés notamment pour certains à des difficultés d'accès, avec parfois, là encore, des formes de marginalité emboîtée, c'est-à-dire effectivement la Guadeloupe en général ou la Martinique en général ou Mayotte en général sont en situation ultra périphérique par rapport à la France et la question de l'accessibilité se pose par rapport à la France mais quand vous regardez à l'échelle de ces espaces-là vous avez là aussi des espaces qui se retrouvent marginalisés par rapport au, au cœur de cette île-même pour l'exemple de la Guadeloupe ça marche très bien pour Marie-Galante notamment, Marie-Galante vous savez c'est une île qui est au, au, large, au large de Pointe-à-Pitre vous êtes à Marie-Galante, vous êtes à non seulement à euh, plusieurs heures d'avion de la métropole, mais après, vous êtes en plus à, à une heure de bateau de Pointe-à-Pitre. Et une fois que vous êtes à Marie-Galante, vous êtes potentiellement ensuite à une demi-heure des points les plus reculés de l'île. Donc, vous voyez comment euh, ces, ces systèmes de marginalité peuvent aussi s'emboîter à, à des niveaux spatiaux, jusqu'à finalement faire émerger des espaces qui se retrouvent dans des positions ultra marginalisées, hein, entre guillemets, avec toutes les difficultés. Que, euh, que ça peut poser. Donc, importance hein, voilà, des échelles à laquelle on envisage ces marges et puis de, parfois de ces emboîtements de marginalité à la fois spatiale et sociale à différents niveaux qui sont très, très importantes à, à, prendre, à prendre en compte.
0: C'est euh, donc exactement ce que tu résumes ici et qu'on retrouve dans euh, le texte qui est celui de Jean-Christophe gay euh, dans, le, dans cet ouvrage, euh, qui montre que justement cette accumulation de formes de marginalité ou d'échelles de marginalité, que l'on peut lire à différents degrés, justifie euh, des politiques et des systèmes administratifs qui sont pour le coup négociés, dérogatoires, qui ne donnent pas lieu du coup à la même organisation et, et permettent de concevoir la différence et donc l'écart à la norme tel que l'on se la présente dans le système métropolitain, autrement dit avec une autre organisation représentative, une autre configuration aussi de l'administration et de son fonctionnement. La France des marges, un ouvrage dirigé par Martine Candelier-Cabon et Solène Godin, une rencontre animée par Brieux-Bisson, doctorant en géographie. Pur Café.
1: Une émission proposée par les presses universitaires de Rennes, la bibliothèque universitaire centrale de Rennes 2 et la radio syllabe.